0: E o da até mandando matar. nome do cara já é, ninguém, é ninguém, ninguém, velho grilheiro, poder dinheiro. da ambição imobiliária familiar. No o homem do
1: século, ganância, zera é elegância, que vale a cidade, sendo a
2: destruindo o Paraná.
3: O governo quer construir uma estrada com dinheiro público para atender um porto privado.
2: Agora imagine toda essa grana sendo investida em uma estrada que atenda a população. Uma região que cresce em harmonia com a natureza e desenvolve um turismo ecológico. Mas eles
3: insistem. Eles não querem abandonar o velho mundo do poder. E o Caixara vai sofrendo sendo expulso do seu lado.
1: Deixa dor deixar o mar. Nós nossa...
0: No horizonte, Mariana, Scarpa, Devoniano, Belo Monte a ponte pra cá, na ilha dos Valadares A rabeca não canta e poluentes invadem os mares Em pranto, o fandango e o coco São vendidos por pouco, arremessados no esgoto de porto as Assinaturas calam a voz do povo Mas já os derrotamos e o faremos de novo Até
3: quando vamos permitir o progresso a qualquer custo?
1: Que atropela as leis e
0: destrói vidas Precisamos nos unir
2: Isso está acontecendo aqui aí, em todo lugar. E não se esqueçam, é ano de eleição.
3: Pare, preste atenção.
1: Pare, preste atenção
0: Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Diga lá você conhece o batelar Vila velha, o lobo-guará Os arenitos desenhados pelo vento O cerrado que já foi mar Escarpa devoniana Paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites E para o planeta uma arma aponta Eu, eu respeito, respeito a fauna a fora Toda, toda a sua história e por isso sou contra O que deixaremos aos netos de vida e ar, e ar O dinheiro não compra? País
1: na nossa casa ninguém mete a mão, não, 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 não. pare, preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Esse chão tá ancestral mistura de vida e, vida cura, de e vida
3: cura, e o um homem vitolado lucrando não, não. na monocultura. Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura, natureza milenar, abre a cabeça pra termo é né? Nossa caras, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde Tamando, a Bandeira, a jaguatirica,
2: rios afluentes e nascentes, terra de Araucária.
3: Tira a mão do nosso
1: pulmão, não mate a mata. Pare, preste atenção, atenção. na nossa casa ninguém mete, a mão. ninguém mete a mão. Pare,
0: preste atenção, na nossa casa ninguém mete a mão. Ninguém mete a mão.
2: A serra na lume, com a serra na destrói,
1: mônia, a floresta, destrói, a
2: floresta, destrói a floresta, deixando -se sem vida esse chão que nos resta. E dizer é não enfrentar, enfrentar e dizer não Deixa o menino brincar, deixa a pura pra
0: ele plantar Menino merece um mundo melhor, pois a vida vai continuar os Sapatos brilhantes, tênis elegante, aperto de mão como nó de gravata São armas da cara da mata, que vira que indústria de pasta ou guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui e os bichos Prenebraremos as águas, renebraremos os seios, protegeremos a vida da marca. Na Amazônia as marcas ainda ecoam por Mariana, e no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana.
2: Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Hoje é quarta-feira, dia 30 de novembro, e está começando o programa Justiça e Conservação. Este é o primeiro programa diário da Rádio Brasileira totalmente dedicados, dedicado a temas relacionados à sustentabilidade, fauna, flora, ciência, experiências de grandes viajantes e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. No programa de hoje, vamos saber mais sobre um livro que aborda o universo das RPPNs. Mas antes, na coluna Direito Animal, vamos debater o direito dos animais à vida. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> Na nossa coluna de Direito Animal conversamos hoje com o nosso colunista professor Vicente Ataíde e vamos falar sobre o direito dos animais à vida, um tema bastante amplo, bastante complexo que vai ser defendido e esclarecido como sempre, sempre brilhantemente pelo nosso colunista. Boa noite professor Vicente.
0: Boa noite, minha caríssima Maria Celeste. Boa noite a toda a nossa equipe do programa Justiça e Conservação, aos nossos convintes e telespectadores no YouTube e na rádio. É, uma grande, é um grande prazer retornar aqui contigo, Maria Celeste.
2: Então, por onde é que a gente começa, professor?
0: É, eu, esse, esse tema, ele é sempre... Eu acho que é um tema preliminar, para ser abordado, quando a gente fala de direito animal, né? não há um direito mais importante, mais significativo do que o direito à vida. né? Então, veja, é, eu estive recentemente numa reunião é, para discutir com médicos veterinários, com profissionais é, de vários campos do saber, sobre as políticas públicas para o combate da esporotricose felina, que é uma doença que afeta o, os gatos e que traz muitas muitas complicações e pode levar à morte, mas que tem cura, desde que haja o tratamento adequado. Né? E lá eu, eu lancei, Maria Celeste, uma indagação que chocou a todos que estavam presentes. Eu perguntei assim, olha, seria possível é, uma empresa multinacional se instalar aqui no nosso estado do Paraná para... É, é, criar cães né, e gatos, eventualmente, para serem abatidos e a sua carne, a carne do, de cães e gatos, serem exportadas para os países asiáticos, que alguns países, de fato, pelo menos em relação aos cães, né, têm o hábito de consumir a carne de cães. Né? Então, eu, eu lancei essa indagação. Seria possível admitir no Brasil uma indústria de exportação de carne canina. Né? E isso chocou aos presentes, mas ninguém soube dizer exatamente por que, que não seria possível, por que, que não seria admissível, do ponto de vista legal, né, uma fábrica se instalar no Brasil para é, criar, veja, pensando assim até sanitariamente, observados os patamares sanitários, uma criação de cães de uma determinada raça é para serem abatidos e a sua carne exportada, como acontece com o gado, né? sem nenhum tipo de, de, de... A diferença, basicamente, são apenas as espécies que são diferentes. Né? Por que, que é, é, não se pode permitir uma atividade econômica como esta, Maria Celeste? Né?
2: Exatamente Me parece que no Brasil Culturalmente isso não seria aceito Então a gente entra por, pelos aspectos culturais e éticos né? Me parece que nós entramos por aí Acertei?
0: Mas será que... Né? E, e, eu acho que alguém da, que estava presente nessa reunião Deu esta mesma justificativa Mas aí eu ponderei mas é, o fato de haver algum tipo de é, é, posição cultural, é, isto tem alguma repercussão no campo jurídico? Para dizer assim, por que as pessoas culturalmente no Brasil não comem carne, é proibido criar cães para abate no Brasil? Né? Veja... É, 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 explicitamente não há uma, uma regra dizendo assim, é proibido criar cães para abate no Brasil para fim de comercialização, não há. É, aí eu destaquei, e por isso é o tema que eu, que eu resolvi trazer para, o nosso, para a nossa coluna semanal, é porque simplesmente o, o ordenamento jurídico brasileiro, o conjunto de leis federais, estaduais e municipais, é em consonância com precedentes dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, olhados essas fontes normativas de uma maneira orgânica e sistemática, como deve o jurista fazer, nós podemos afirmar claramente que no Brasil, cães e gatos, especialmente essas duas espécies, inequivocamente têm o direito à vida. E é exatamente porque esses animais têm o direito à vida que não se poderia cogitar de uma atividade econômica que tivesse por objeto matar animais com direito à vida. Então, isso gerou uma, uma certa comoção, porque ninguém, geralmente as pessoas não pensam desse ponto de vista. Do ponto de vista de que determinadas atividades, até mesmo econômicas, no Brasil, são proibidas ou devem ser proibidas porque há um correlato direito fundamental pertencente a um animal, ou uma categoria de animais, a uma espécie animal. Eu destaco aqui, né, Maria Celeste, para começo de conversa, os cães e gatos, porque, inequivocamente, eles possuem no Brasil um é estatuto jurídico invejável, singular. E eu, eu, eu lembro aqui a todos os nossos ouvintes e espectadores a recente lei sanção de 2021, que protagonizou o cães e gatos na lei dos crimes ambientais, né? tornando os maus tratos contra cães e gatos um crime sério no Brasil. Né? É uma pena a nova pena de reclusão de dois a cinco anos para quem comete maus tratos especificamente contra cães e gatos, é uma pena que alça é, esse crime cometido contra cães e gatos a um patamar de crime de máxima ofensividade. É um crime sério, que gera repercussões sérias. Mas, ao lado desta lei, é, é, da lei sanção, também recentemente os nossos ouvintes precisam saber, duas leis federais, uma de 2017 outra de 2021, também garantiram a vida de cães e gatos, o direito fundamental à vida. A lei de 2017, lei federal, estabelecendo a proibição do extermínio de cães e gatos como forma de controle de natalidade, né? É, é, o controle de natalidade de cães e gatos nas cidades tem que ser feito por esterilização cirúrgica. E a lei é, de 2021, que proíbe a eutanásia indiscriminada nos centros de controle de zoonoses. Não é, como esses animais têm direito à vida, né? não é qualquer doença que pode justificar é, matar esses animais alegando-se que é em benefício desses. Somente quando a doença é incurável, não tem tratamento, né? e o animal está sofrendo efetivamente com é, as consequências da doença. Ou seja, o conceito ético de eutanásia que passou em 2020 também a ser aplicado a cães e gatos. Então, ao lado, Maria Celeste, desse inequívoco conteúdo cultural né, da sociedade brasileira que considera cães e gatos como membros da família, né, da família multiespécie, você adere todas essas leis e outras fontes normativas. Eu, eu nem falei aqui das leis estaduais, como a de Santa Catarina, que expressamente, expressamente é, atribui a, a qualidade de sujeitos de direitos para cães e gatos. Então, assim, não tem como fechar os olhos a essa realidade que no Brasil esses animais não podem ser mortos porque eles têm o direito fundamental à vida. Né? E eu, eu, eu acrescento, isso é importante no nosso, na, na, pela, pelas características da nossa coluna desse programa, eu já tive a oportunidade de falar em outras, em outras ocasiões, que todos os cetáceos também têm a mesma o mesmo estatuto jurídico, talvez não tão, não tão especificado como é o caso de cães e gatos, mas é porque não precisa. né? Os cetáceos estão lá no mar e eles têm o direito fundamental à vida e à liberdade garantidos por lei federal de 1987. No Brasil, pescar ou molestar intencionalmente qualquer forma de cetáceo, baleia, golfinho, é crime federal, é crime sério, é tão sério como crime de maus-tratos contra cães e gatos. Então, Maria Celeste, é, eu tive a oportunidade também de falar isso em outras ocasiões. Cães e gatos, cetáceos, no um ordenamento jurídico brasileiro, têm o direito fundamental à vida e à liberdade, por isso nós classificamos esses animais como animais dotados de capacidade jurídica plena. É, é, é assim, Maria Celeste, eles têm... É, é uma linha de diferença, talvez, assim, em relação às pessoas, a personalidade jurídica que é atribuída aos seres humanos. Né? Cães, gatos e cetáceos no Brasil, eu diria, é, falta apenas um reconhecimento mais explícito da nossa legislação para que esses animais sejam reconhecidos como pessoas dotadas do direito fundamental à vida. E aí, Maria Celeste, que os nossos animais silvestres? Né? É, os animais silvestres, aí tirando os cetáceos, mas todos os animais silvestres também são protegidos pela lei dos crimes ambientais. Eu, nós também já tivemos a oportunidade de falar isso. E lembrando que o artigo 29 da lei dos crimes ambientais, ela, ele estabelece que é crime caçar, perseguir ou matar animais silvestres. A única diferença é que ela faz uma ressalva. Animais silvestres podem, eventualmente, excepcionalmente, é, ter o seu direito à vida ou à liberdade suprimido por justificadas razões ecológicas, por justificadas razões de manutenção da própria biodiversidade.
2: Então, como, eu... por exemplo, como, por exemplo, professor, só para esclarecer para os nossos ouvintes, se houver uma ameaça à sobrevivência de determinada espécie e para que essa espécie possa ter uma chance de sucesso, é, temporariamente alguns animais são é, apreendidos para que possam ter sua saúde monitorada, controlada, possam se reproduzir em cativeiro e para depois serem reintroduzidos. É esse o exemplo? Um
0: exemplo perfeito. Né? A própria lei dos crimes ambientais, no artigo 37, ela categoriza as hipóteses taxativas, ou seja, que não permitem ampliação, né, dos casos em que se pode abater animais silvestres. Somente em estado de necessidade de, de, de seres humanos que precisam abater animais para consumo imediato por questão de fome, de sobrevivência, né? por legítima defesa, né? quando é atacado por um animal, evidentemente você pode reagir e, e eventualmente matar um animal em legítima defesa, ou a própria lei no seu artigo 37 fala, olha, quando for para garantir a biodiversidade, né? a, a, as lavouras, as as, a, 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 a produção agrupe, a, a, a agrícola ou quando o animal for considerado nocivo, mas tudo isso caracterizado pela autoridade ambiental competente. Isso que é importante dizer. Então, tem limites muito rígidos. Muito rígidos para poder... Porque é, a, a base é que os animais silvestres têm o direito fundamental à vida e, principalmente, para eles, talvez, à liberdade. Mas... E o que eu queria focar, Maria Celeste, nesse nosso, nessa nossa é, coluna, é o direito à vida dos animais submetidos à produção, na pecuária, na pesca e mesmo na experimentação científica. Porque esse é um tema complicado que eu trato né, no, na, na, no material que eu já escrevi, são os animais que, em que a Constituição não lhes garante, não há lei infraconstitucional garantindo diretamente o direito à vida desses animais. Né? Porque é, soaria até meio estranho, meio contraditório, você dizer que um animal submetido à pecuária tem o direito fundamental à vida. Porque, afinal de contas... É, como como, como é, é da lógica da produção econômica nessa área, a pecuária significa matar animais. Né? Então, é difícil você atribuir do ponto de vista jurídico, não, não estamos falando do ponto de vista ético, obviamente, obviamente, mas é difícil atribuir, a priori, dizer, sim, o ordenamento jurídico também garante o direito à vida às vacas, aos bois, às galinhas, aos porcos, etc. E eu escrevi assim, sabe, Maria Celeste, com essas, com essas letras, muito, muito constrangido. Né? A gente se sente pesaroso em dizer que o nosso ordenamento jurídico não evoluiu para esses animais é, 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 explorados pela pecuária, pela pesca, pela experimentação científica, não evoluiu da mesma forma como evoluiu para cães e gatos, para cetáceos e animais silvestres. Mas aí veio uma luz no fim do túnel. Eu gostaria que os nossos ouvintes e nossos espectadores anotassem essa sigla e esse número que eu vou ditar agora. É a ADPF 640. ADPF, ADPF que é a sigla de Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 640, que tramitou no Supremo Tribunal Federal, foi julgada, salvo engano, 2021, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. E o que, que foi decidido nesse precedente? Esse precedente tinha por objeto a discussão sobre se é, galos resgatados de rinhas, rinhas de galo, a polícia vai lá estoura uma rinha de galo, resgata os animais. E a pergunta que se coloca é, o que fazer com esses animais que foram resgatados? Veja, galo não é animal silvestre, é animal que é, que é classificado cotidianamente como animal de produção, submetido à pecuária. Né? Pois bem, esses animais que foram resgatados de uma situação de maus tratos, porque estavam sendo submetidos a rinhas de galo. Poderiam ser abatidos como forma, porque não tenho aonde colocar esses galos. Então eu posso abatê-los? O Supremo deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 25, parágrafo 1 artigo 25, parágrafo 1 da Lei dos Crimes Ambientais, da Lei 9.605, de 98, para dizer que não. Olha só, animais, quaisquer animais, inclusive animais é, explorados na pecuária, que foram forem resgatados em situação de maus tratos, não podem ser abatidos. E aí, e esse resultado, veja, foi muito importante, porque não envolvia animais silvestres envolvia exatamente animais que geralmente são submetidos à exploração pecuária. Se eles estiverem sendo submetidos a uma situação de sofrimento, de maus tratos, e forem resgatados pela polícia, pelo Ministério Público, ou por uma ONG, né, ou seja lá quem for, esses animais não podem ser abatidos. E aí, em conversa com uma brilhante promotora de justiça do, do Ministério Público de Minas Gerais, não sei Maria Celeste se a gente já trouxe ela no nosso canal, se não ela vai ter que vir é a professora e, e doutora é, 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 jurista do direito animal Monique Mosca Gonçalves, será que já nós trouxemos a doutora Monique no nosso programa? Se não já está aí né? Ela falou que ia assistir e ia escutar o nosso programa, Maria Celeste. Temos que fazer o um convite à doutora Monique, ela tem um livro extraordinário chamado Dano Animal. Né? É a, o dano que um animal, os danos específicos que o um animal sofre é, ou pode sofrer em função de violência, maus-tratos, é, atividades humanas. E ela desenvolveu, ainda que que é, é, é sucintamente no livro, mas ela provocou a, a, a ideia. E a DPF 640 consolidou uma nova teoria. E ela, ela está encabeçando esta ideia, de que qualquer animal, inclusive os animais submetidos, especialmente os animais submetidos à produção, que a priori não tem o direito à vida, se eles forem submetidos a maus tratos, a sofrimento, né? aonde eles estão, na, na fazenda, na granja, ou aonde eles estiverem, e forem resgatados, eles adquirem o direito à vida. Eles adquirem o direito à vida no momento em que são resgatados e não podem mais ser abatidos. Essa é uma consequência da interpretação dessa DPF 650, porque os nossos ouvintes têm que saber que o ministro Gilmar Mendes ou os outros ministros Supremo nessa DPF não disseram isso que eu estou dizendo, isso que a doutora Monique Gonçalves disse Mas a, 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 a decisão do Supremo é um precedente, é como se fosse uma lei, ela é vinculante, e a gente tem que interpretar o precedente como se interpreta uma lei, dando a maior, a máxima efetividade, né, é, em termos protetivos de direitos fundamentais. Então, se o ministro Gilmar, se o Supremo, na DPF 640, falou que qualquer animal, inclusive os de produção, quando resgatados em situação de maus-tratos, não podem mais ser abatidos, significa que, mesmo que a posteriori, eles adquirem o direito fundamental à vida. Pois olha, Maria, Maria Celeste, é, isto já está sendo colocado em prática, o caso lá dos, da, das búfalas de brotas, das búfalas de brotas, animais que foram deixados a míngua para morrerem, é, o próprio fazendeiro deixou os animais para morrerem, se não fosse a ONG resgatar esses animais e mantê-los, tratá-los, né, esses animais teriam morrido com intenso sofrimento, foram resgatados de, em situação de maus tratos e está se co, é, concebendo na ação é, que discute as búfalas de brotas que elas adquiriram o direito à vida e que, portanto, não podem nunca mais ser abatidas. Deixaram de ser animais da pecuária porque agora adquiriram o direito fundamental à vida. Olha, Maria Celeste, como os precedentes do Supremo devem ser considerados, encarados por nós como verdadeiras leis, porque eles abrem outros caminhos. E aí, eu sei que eu, eu, não, eu, eu preciso falar isso, Maria Celeste, porque não quero avançar no tema do outro painel, mas eu acabei de receber da nossa queridíssima eh, outra promotora de justiça, as promotoras de justiça no Brasil, a doutora Maria José, do MP do Pará, e a doutora Simone Schultz, de Santa Catarina, promotora de justiça em Joinville, um destaque, um grande, um outro grande destaque, outra pessoa para trazer na nossa coluna, Maria Celeste, doutora é, Simone Schulz de Joinville, que está fazendo também um trabalho extraordinário em prol dos direitos animais. Ela me mandou, eu estou lendo aqui no meu celular, um recentíssimo acordo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, impedindo o abate de três porcos que foram resgatados em situação de maus tratos. Imagine Santa Catarina, né, que é conhecido como um Estado que explora radicalmente né, os porcos, tem uma atividade de pecuária suína muito intensa. E agora, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina contra a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina. O MP venceu o agronegócio aqui, Maria Celeste. Preservou o direito à vida, esse direito à vida que esses animais adquiriram porque foram resgatados em situação de maus tratos. Eu, eu, me permita ler aqui, muito rapidamente, a decisão final. O desembargador Pedro Manuel Abreu, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina... Ele decidiu por unanimidade de votos, viu? Unanimidade de votos dos desembargadores da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Disse assim: é, é, substituiu a ordem liminar de transporte de animais encontrados em situação de maus tratos pela medida, escutem essa, de proibição de executar o abate de animais encontrados nessa situação sem que exista risco comprovado, não se admitindo o risco meramente presumido à saúde única, o que deve ser atestado pelos médicos veterinários da Companhia Ré, sob pena de multa diária. Então, não adianta mais a, a, os, os órgãos públicos de, de saúde animal chegarem e dizerem assim, ó, oh, existe um risco aqui, se a gente não abater esses animais, existe risco para a saúde animal para a saúde pública, para a saúde única do nosso rebanho. É preciso comprovar esse risco, o risco tem que ser concreto. E nesse, nesse acórdão, o desembargador de Santa Catarina, ele evoca e tece excelentes considerações, baseando-se na DPF 640 do Supremo Tribunal Federal. Quem diria, Maria Celeste, que um dia... Eu vou ter que fazer, na, na segunda edição do meu livro, eu vou ter que reescrever essa parte para dizer que animais de produção ainda que não tenham o direito à vida garantido a priori, mas sempre que eles forem resgatados em situação de sofrimento e maus tratos, eles adquirem o direito à vida e não podem ser abatidos. Isso é extraordinário. É o avanço que a gente colhe da jurisprudência dos tribunais brasileiros. Oxalá, teremos já, em breve, novas leis e novas medidas como essa para proteger esses que são, sem sombra de dúvidas, os mais vulneráveis dentre todos os animais que já são vulneráveis por natureza. Obrigado, Maria Celeste. Desculpe, oh. Desculpe a minha empolgação, mas hoje esse tema, esse tema realmente é muito empolgante.
2: Professor, a gente tem vários comentários aqui. Mas eu quero começar pela pessoa que você destacou no programa, que é a Monique Mosca. Ela diz: Obrigado pela lembrança, querido professor, doutor Vicente. Estou com vocês. A, e temos Isso, a
0: aqui... Monique, ela é, ela é extraordinária porque, primeiro, porque ela é promotora de justiça. É do Ministério Público, escreve sobre direito animal de uma, com uma perspectiva dogmática, uma perspectiva tipicamente jurídica, e foi ela, foi ela que me trouxe a lembrança, a ideia, essa teoria do direito à vida dos animais submetidos à produção, ainda que a posteriori quando resgatados em situação de maus tratos Devemos muito à doutora Monique Mosca.
2: O Francisco José Garcia Figueiredo fez vários comentários, disse que o tema é muito importante, que os seus comentários são valiosíssimos e ele diz que essa ADPF número 640 discute o alcance do artigo 25 da Lei Federal número 9605/98
0: exatamente quem é o professor Francisco né é o grande ele já esteve aqui conosco né é o grande é o grande redator do código de direito e bem-estar animal do estado do Paraíba a primeira lei é, estadual a catalogar expressamente os direitos fundamentais para todos os animais não humanos. Né? Quem não ouviu falar ainda do Código da Paraíba, corra atrás, porque, é, sem sombra de dúvidas, a nossa maior lei no Brasil a respeito de direitos fundamentais animais.
2: A Maria Cristina Veilano Vieira diz: depoimentos da maior importância em prol dos animais maltratados pela espécie humana. Excelente orador.
0: Que bom! Mas nós estamos começando, todos precisam saber, com aqui o professor Francisco, com a doutora Monique, a doutora Simone aqui de Joinville, nós estamos começando a, a dar esse rendimento máximo a esse precedente do Supremo, né? para adentrar é, com mais força, né? tanto na produção teórica como nas ações judiciais, para proteger cada vez mais os direitos fundamentais, especialmente dos animais submetidos à produção.
2: A Alessandra Gesensky diz, é uma evolução realmente, mas ainda muito longe do ideal. O ser humano precisa entender que seres secientes não são comida. Não há necessidade, muito pelo contrário. Obrigada a todos que lutam.
0: Espero encontrar a Alessandra no VegFest em São Paulo, agora nos dias 8, 9, 10 e 11 de dezembro, no IMB em São Paulo, a, a, o grande evento é, é, vegano, vegetariano do Brasil, patrocinado aí pela Sociedade Vegetariana Brasileira, do Ricardo Laurino, que já esteve conosco aqui, o presidente da SVB já esteve conosco na nossa coluna de todas as quartas.
2: A Andressa Novaes deu boa tarde e Renata Bonfim diz a lei precisa ser estendida aos outros animais. Somos uma sociedade fundada na exploração e escravização. Precisamos avançar enquanto seres humanos.
0: Acho que estamos, estamos, é, estamos, estamos seguindo. Né? Em, em, em termos comparados, o Brasil está conseguindo avançar muito mais que outros países, que não conseguem ter é, decisões tão importantes como essas agora, recentíssima. Eu, eu não disse, talvez, que essa decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina é de 8 de novembro de 2022, é super recente, ainda não, não rendeu tudo que pode render em termos de interpretação e de alcance do direito animal para todos os animais.
2: Professor Vicente Ataíde, muito obrigada por mais essa aula, Obrigada pela sua empolgação, por essa sua ira santa em defesa dos nossos animais. Eu tinha tantas perguntas para fazer, mas é bom, porque a gente pode voltar a esse tema outras vezes, ele é um tema riquíssimo. Eu agradeço a todo mundo que esteve aqui conosco nessa primeira parte do programa, fazendo os comentários. É, é muito grande o número de admiradores e seguidores do professor Vicente Ataíde e que estão aqui conosco. Agradeço demais a participação e a presença de todos vocês. Professor Vicente, um grande abraço e até a próxima quarta-feira.
0: Muito obrigado, Maria Celeste. Um grande abraço a todos e a todas. Seguimos juntos.
2: E agora a gente vai saber mais sobre um livro que aborda o universo das RPPNs, as suas características, tudo que envolve essa atividade tão importante, tão fundamental para a conservação da natureza. A gente conversa agora com Maria Cristina Veiland e com Renata Bonfim. Boa noite.
3: Boa noite. A Renata vai entrar, a Cristina... Ela deveria estar tá entrando, ela recebeu o link. Ah, recebeu, está ali. Tá ali. Olá, Renata,
2: boa noite. Seja bem-vinda, sejam bem-vindas vocês duas. E eu queria saber é, primeiro a história do livro, né? Por como vocês tiveram essa ideia, como que isso começou? Quem começa?
3: Vamos lá, Cristina. Bom, é, há muitos anos, não lembro quando, né, eu tinha uma ideia de fazermos uma coleção de livros RPPN para sempre. Né? E fizemos um projeto, Luciano Souza, que é um muito querido, que, é do, esse, que trabalhou no programa de RPPN de ICMBio, Luciano, né, elaborou o projeto, né, que eu estive revisando, para tocarmos adiante e o projeto estacionou até que encont encontramos a Renata, Bonfim, e todos os nossos outros colegas maravilhosos que conseguiram deslanchar essa semente por o para adiante e deram até o um ponto para final como no atual. Perfeito. E Renata,
2: como é que. Como é que você entrou nesse trabalho, nesse projeto? Qual que é a sua abordagem?
1: Boa noite a todos e a todas. Bem, esse, a ideia do livro RPPNs para sempre, encantos e desafios, nasceu de uma provocação. Dentro do grupo de RPPNistas, nós temos um grupo de WhatsApp chamado RPPN Brasil, que une listas de todas as partes. Eu sou escritora né, aqui no Espírito Santo, sou capimaba, e além de escritora, eu também uso livro, antologias, faço parte da academia Espírito, Espírito no meu no meu estado. Essa coisa do livro é, uma, é, é do dia a dia. Produzir livro, produzir é, textos, enfim. E uma provocação, eu coloquei um texto no grupo, o Ângelo falou assim, Ângelo, né, nosso amigo o Ângelo, ele ah, trata tá bem que a gente poderia fazer um livro. E eu falei assim, mas tá faltando o que a gente fazer um livro? E aí eu falei assim, chama pessoas, vamos ver se alguém tem interesse. Isso assim, uma peça sem maiores é, esperanças, né, uma coisa assim sem pretensão. E, de repente, a gente viu que a gente tinha um grupo grande de pessoas interessadas. Inclusive, a Cristina, esse nome extraordinário, lindo, ela trouxe desse projeto, não né, é, Cris? É um, ela trouxe o um nome... É, eu, cada um foi contribuindo com uma proposta. Esse é um trabalho colaborativo e que acabou reunindo várias pessoas de várias RPPNs. É um projeto dos RPPNistas, é um projeto voluntário, e no início a gente tinha a, a ideia de fazer algo bem singelo, né? ah, vamos chamar, vamos ver se vem umas RPPN, e foi nascendo, a proposta foi sendo construída em grupo, para a nossa empresa hoje, participando desse livro, 58 PPMs distribuídas é, em formas, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e o Pampa, e depois que a Amazônia, gente. Depois que a gente Amazônia começou a dar visibilidade, também. a Amazônia tem uns também. É, depois que a
3: gente deu, deu visibilidade
1: projeto. Isso. Que ele começou a ganhar pouco, as pessoas que não aderiram inicialmente começaram a falar, puxa, eu quero. Então o número foi crescendo, crescendo, e a gente, nesse primeiro volume a gente pretende ficar com 58 RPPNs, mas já existem vários outros RPPNistas desejando participar do segundo volume.
2: E o que, que conta
3: esse primeiro volume? Olha, eu acho que Quer é interessante, é que a gente tem vários estilos, né, Renata? Nós temos textos que são em estilos assim, eminentemente técnicos, né, descrevendo... A, a biota da RDPN, a fauna, a flora, a vegetação, né? Que são textos realmente técnicos. E temos vários textos que são eminentemente literários. que são, Tem até poesias, algumas poesias inseridas em alguns relatos, né? E que, na verdade, foi uma, uma proposta, assim, nova essa. Que a proposta original do livro era de um livro técnico. Mas essa ideia terem relatos então no estilo literário foi muito bacana então um livro que é muito interessante de ser lido. Né? eu além eu sou geógrafo de plantas né trabalho também com áreas protegidas mas eu amo literatura né e nós temos na, na equipe na, na, na equipe que está elaborando que está revisando que revisou os textos a gente tem as mais variadas produções temos é, é, advogada, que é a Ana, né, temos artistas, temos, assim, várias profissões que se agregaram para fazer esse trabalho. E já conseguimos ter uns textos maravilhosos também, temos até um pós-fácio, que né? eu nem estava acostumado a ver pós-fácio, que foi escrito pela Renata, né. Temos um prefácio, um dos maiores conhecedores de áreas protegidas privadas, que é o Beto Nubesquita, né. O livro está realmente, eu acho que a gente vai ter que conseguir imprimir, né, Renata? Fala um pouco agora, você.
1: Esse livro é um livro, é um texto híbrido, né? Ele, ele aborda, ele acolhe os variados dizeres do Brasil. Então, nossa proposta para os RPPnistas foi o seguinte: envia um relato que, que contemple né, os seus contos os encantos da sua RP, os desafios. Então, essas três, esses três pontos, eles, eles foram, assim, basilares para que a pessoa construísse um relato. E é aquele RP que é pesquisador, então a gente vai ver que ele vai fazer um gênero de escrita mais voltada para o artigo. Eu né, sou poeta e escritora, então meu texto ele é mais poético, a gente vai ter também os diferentes, porque a gente tem o conto, o, conto, né, o caos das coisas que aconteceram nas RPPNs. Então, uma coisa muito interessante foi vendo, na medida em que a gente não esperava, a mesa maravilhosa, a gente vê a riqueza do trabalho e vê como. É, que é um livro que não é o científico, né? A gente tem grandes especialistas participando dessa equipe, é, a Dora, a Ana Juliano, é, a Alessandra, o próprio Ângelo, Marcel, enfim, vários vários profissionais de cada coisa, um livro que ficou poético. Inclusive, eu já falei né, que nós, a RTP a Maria Celeste, nós somos chamados ou de loucos ou de santos, né? por destinar as nossas propriedades privadas, as nossas propriedades rurais, para preservação perpétua. E não fosse fácil que eu escrevi, eu desenvolvi a ideia que os RPPNistas são poetas, na realidade. Porque junta um pouquinho de loucura, né? junta um pouquinho também de, de, de profecia, porque a gente está enxergando lá na frente a importância da mata em pé. E a experiência que esse livro conta é muito singular. Porque a gente contra um determinado RP é, resolver um determinado problema relativo à gestão nós temos histórias de RP de, de, de áreas que eram da IAS que foram passando né, que os bisavós os tá
2: a fala da Renata está falhando, não sei se falha para a Cristina também.
1: Uma nova fala. Ah, tá.
2: Eu não tá. sei se você está... Melhorou uma... agora? Eu vou falar mais devagar. Não, não, não. Não tem a ver com a velocidade da sua fala. Tem a ver com a sua conexão. Tá. É isso. É, então, não é. sei se tem alguma coisa que você possa nos ajudar aí para a ser. gente conseguir estabilizar. Bem, a Bárbara Moreto Fim está dizendo aqui, sou muito fã dessas duas mulheres maravilhosas e de todos os RPPNistas. Viva as RPPNs, viva todas as nossas unidades de conservação. A Dinha Ferreiro está mandando aplausos em caracteres ali, em desenho. Alessandra Gesensky diz também: sou fã das duas, maravilhosas. E Raimundo Primo está dizendo: como fazer para comprar o livro? Bem, agora vocês vão ter que imprimir, né, gente? o vender a
3: versão virtual também, né, Renata? Aham. Uhum. É. E, ele, ele, já ele já
1: está
3: pronto. É interessante dizer que algumas das pessoas. O livro pessoas ele está lisas... em fase de. Fala, vamos lá, Cristina, vamos lá. Com está... está... Algumas das, alguma das pessoas envolvidas no, no, no livro, né? A gente chamou até um grupo menor, que é as Gatinhas da Revisão, que foi um sexteto de mulheres. Né? A Ana Juliana já tinha lançado um livro sobre a RPPN. Ela tem um conhecimento enorme sobre a RPPN. Ela já tinha um livro dela lançado, que é a tese dela. Eu participei também da edição de um livro sobre a fazendo Fazenda Lagoa, né? deve ser uma das primeiras RPPNs que teve um livro só dela, né? que a gente conseguiu o apoio de uma empresa vizinha né? da, da RPPN que, que subvencionou a impressão e várias outras pessoas envolvidas com publicações de RPPNs. Né? Nós já tivemos, a gente já tem uma, uma certa gama de publicações impressas de RPPNs. Tem os dois cadernos da Reserva da Biosfera, tem uma publicação maravilhosa de RPPNs do, do Pantanal também, de Amante Negro, de Xambu, não me lembro agora. Onde. Tem livros publicados pela Fundação SOS Mata Atlântica também. Então, já tem vários. Agora, reunindo os relatos escritos pelos próprios herpetonistas, próprios é, é singular. Essa é a primeira obra que tem esse enfoque de vários relatos que os herpetonistas estão colocando, não só relatos, como fotos também. E o mapeamento da área. A Renata, pode falar mais. A Dinha Ferreiro fez agora esse comentário. Ela é a nossa diagramadora, ela é artista que
1: está é, fazendo a editoração da obra, que está... E a gente, a prospecção, vai no fim de dezembro. Decidindo ainda se lança no tal ou se lança no 31 de janeiro, que é o dia nacional das RPPNs. Mas esse livro vai ser distribuído na versão e-book gratuitamente para todas as pessoas. E a gente está buscando apoio, imprimi-lo, porque ele está uma primícia de imagens das RPPNs, de informações. Então, realmente, vale a pena tê-lo no formato físico.
2: Com certeza, eu queria que vocês falassem também, vamos começar pela Cristina, sobre a questão dos desafios, porque isso é algo comum a todos os RPPNistas, cada um tem seus próprios desafios, dependendo da região em que a RPPN se encontra, dependendo do Estado, Depender ou do município, né? Da legislação estabelecida, da, da, da personalidade jurídica da RPPN, se ela é, é federal, estadual ou municipal, dependendo das ameaças de entorno, porque muitas RPPN sofrem com invasão de caçadores, por exemplo, ou com a invasão de pessoas que querem roubar palmito ou outras espécies. Então eu queria que vocês dessem um, um resumo assim para gente é, do que vocês apresentam no aspecto desafios das RPPNs.
3: É, Maria Celeste, eu acho que atualmente o maior desafio é são as queimadas. A RPPN Sesc Pantanal inclusive foi uma das vítimas dessas últimas queimadas colossais. Né, uma RPP ainda maior importância imensa no Pantanal de propriedade do Cet passou recentemente né na segunda-feira de uma entrevista com vocês a nossa RPP fazendo a Lagoa a queimada estava subindo a serra e quase chegou né RPP passado eu nunca passei tanto pavor na minha vida né eu ficava lá o tempo inteiro acompanhando as equipes que se formou uma equipe maravilhosa de pessoas de várias fazendas polícia é, 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 polícia militar, helicópteros da, da, da polícia ambiental bombeiros, conseguimos até chamar o EPTV que é a Globo da região foi uma coisa assim, medonha foi... nunca vi queimadas desse nível no sul de Minas nunca tinha visto e nossa EPPN, ela poderia ter sido atingida se não tivesse sido feito o controle então, eu acho que esse talvez seja o maior desafio mas também são os caçadores os palmiteiros, também são Houve uma EPPN do Rio também, que houve uma, uma, uma invasão de MST, que eles começaram até cortar as árvores né, e afetar a área de nascentes. E, por sorte, parece que a coisa foi controlada, foi, foi assim, lamentável, porque a gente não pode chegar a esse nível. Nós temos que fazer a reforma agrária no nosso país para que não hajam cenas como essa de um sendo invadido. Né? Então, é muito importante que no país se faça a reforma agrária para que mais pessoas tenham direito às terras, né? isso é importante. E eu acho que, que, então, eu diria, em primeiro lugar, incêndios, mas em seguida seria, como você disse, caça e palmiteiros. A gente já teve uma área lá da nossa APP há muitos anos atrás, e eles cortaram todos os palmeiros, uma coisa assim, Então, Quando chegamos, estava tudo cortado. Agora, a Renata, pode me ajudar e complementar, porque talvez alguma coisa tenha falhado.
1: É, eu falo. caça, né? A gente o que atravessa todas a... as quase, redes, quase 100% das RPPNs, e principalmente estimulada por uma política é, nefasta de determinação da arma, incentivo da própria caça, e, e a gente sente isso lá. Né? É, eu acho que o desafio também é com o poder público com a polícia ambiental é, e outra coisa importante também é a educação ambiental porque todas essas práticas elas são frutos até de uma tradição que tem é secular né? a caça também essa ideia de que a floresta é infinita nós estamos no país que é um dos países mais planeta. Quando a gente conversa com pessoas às vezes do entorno, ela não tem noção da lei de crimes ambientais que o que ela faz como uma prática é um crime ambiental e ela fala assim não tem muito, não tem perigo pegar um, dois, mas não é um, dois, vários e durante muitos anos. Então a gente já sente o fenômeno do da floresta, né? Que tem lá a floresta, mas os animais estão desaparecendo. Eu acho que a caça eu colocaria e também essa questão da tradição. E há a solução com a popularização, realmente, a disseminação da educação ambiental para mudar as realidades.
3: Perfeito. Inclusive. Eu queria complementar, Maria Celeste, com uma questão que eu esqueci, que é muito importante, que é a questão das mineradoras. Nós temos uma história dramática em Minas de duas pequeníssimas RPPNs, de três hectares, que foram criadas pelo diretor do Hospital Mater D, em Belo Horizonte, em área de caverna, caverna com espeleotema, com vida, caverna sendo pesquisada por espeleólogos E essas duas RPPNs foram desfeitas, né, instituídas, porque já tinha uma licença de lavra de mineração, de uma mineradora da região. Um negócio medonho, medonho. Elas foram desfeitas, nós perdemos duas pequenas RPPNs preciosas para o estado de Minas Gerais, em função de que a, a mineração ela se sobrepõe. O, o, o proprietário não é dono do seu só se alguém, fizer uma, uma, se alguém registrar uma licença de extração de minério embaixo da tua propriedade, essa pessoa tem direito. O que é uma coisa absurda, eu considero absolutamente absurdo. Nós perdemos essas duas RPPNs por conta do poder das mineradoras. Eu acho que isso é muito lamentável eu queria fazer esse relato porque um dos momentos dramáticos né que nós vivemos na, na associação de RPPN de Minas quando nós tentamos ajudar essa RPPN e não conseguimos eu gostaria
2: que para finalizar vocês falassem dessem uma é, um panorama sobre é, a perspectiva de impressão então ou de liberação é, dos textos via via internet, liberação até para compra, se for o caso, né? com, com, com um livro eletrônico, mas quando vocês estão pretendendo, é, quando vocês pretendem colocar essa obra é, no mercado? A Renata me ouviu?
1: Bem, e congelou aqui, mas você está me ouvindo? Acelera. Sim, eu perguntei sobre Olha, o nosso você irra... colocar a obra no meu O nosso polirradiador, polirradiador é a CNRPPN, que é a Confederação Nacional de RPPN. Então, no, no site da Confederação Nacional de RPPN, a gente vai disponibilizar a obra ou no final desse ano, ou no, 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 no dia das RPPNs, mas até o dia 15, que a gente já decidiu e a gente vai dar uma ampla é, divulgação, divulgação desse trabalho. O LAC vai, vai poder ser baixado e também no site da RPPNs, a gente vai enviar para os órgãos de educação ambiental, para os órgãos dos municípios, das cidades. Então, eu acho que essa obra vai ter grande circulação por causa dos movimentos estaduais.
2: Perfeito. E vocês já estão planejando uma segunda etapa desse trabalho, Cristina?
3: Ah, é irresistível, né, Renata? Vamos ter que continuar, segundo volume, né? Como é. o próprio nome diz, RBPN para sempre cada dia, cada semana, cada mês, são criadas novas RPTNs que estão sendo agregadas a essa obra. Eu acho que ela tem Nós um somos... potencial imenso para conseguir mais de pra, pra publicação é, para a publicação impressa, né, Renata? O que, que você acha? Eu acho que o potencial é imenso, montar um bom projeto. Né? O Beto e... Mesquita é um Nós especialista Nós somos 58 em... relatos, né, Cris? É. Eu acho é. que a gente tem muita chance... Nós 58 conseguir...
1: relatos? mais de 1.700 RPPNs. Exato.
3: Exato. 58 é relatos,
1: mas mais de 1.700 RPPNs. Então, eu acho que dá aí para 2, 3, 4, 5 volumes.
2: Com certeza. Cristina e Renata, eu agradeço demais a participação de vocês e ficamos aqui aguardando as notícias sobre a liberação dessa obra, então, para toda a comunidade. Um grande abraço a vocês, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta quarta-feira, 30 de novembro. Tivemos trabalhos técnicos de Guilherme Batista, Mayala Fernandes e João Marcelo Leal. Fica a todos aqueles que nos acompanharam até agora o convite para que se inscrevam no canal do YouTube do Observatório de Justiça e Conservação, ativem o sininho para receber as, as notificações, compartilhem as informações, os links com os amigos, participem como hoje nós tivemos tantos participantes aqui, participem do programa ao vivo enviando sugestões e fazendo perguntas. Esse programa é feito com muito carinho para todos vocês. Muito obrigada mais uma vez pela audiência, pela companhia. Um grande abraço e até
1: amanhã.